0: Vadiena, studijoje Strasbūrė, Europarlamentarija viešė Petras Auštrevičius, Tačiau. Bronis Ropė ir Juozas solikas Sveiki. Sveiki. Šiandien mūsų tema, iš tikrųjų, užsienio politika, kurios labai daug Europos parlamente šią sesija ir visiškai tokia rytų partnerystė savaitė kažkokia. Tai tiek, tiek Europos parlamente, tiek ir net ir ne čia, bet ir Bruselėje lygiai taip pat veiksmas vyksta ta pačia kryptimi. Šiandien įteikiama Rusijoje kalinčiam Aleksijai Nuovalnui Europos parlamento Sakarovo premiją užminties laisvę. Minimas paminėtas Sovietų sąjungos žlūgimo 30 metis, aptariamos Rusijos galima grėsmė Ukrainai. Iš tikrųjų, tie labai, na, tokia Kaip čia taip viskas susidėjo į vieną vietą, iš tikrųjų, kodėl, ar ne per daug net, atrodo toks neįprastas dalykas, ar ne, praktiškai na, tie, tie klausimai apima visą savaitę, kasdien bent po vieną, kažkokį tai dėmesio momentą, pavyzdžiui, Rusijai, panas Petrai.
1: Matyti neatsitiktinai, aš sakyčiau, galbūt tik tai per vėlą jau, atkreipimas dėmesis į tai, kas vyksta rytuose, kas vyksta konkrečiai Rusijoje. Ir visos tos datos taip sutapo, bet jūs pažiūrėkite, mes ketvirtanį turėsime ir rezoliuciją dėl memorialo uždarymo, ar ne, Tai, kokios sakyt, istorinės dienos. Tiesiog vyksta represijos toliau, uždarinėjamos nepriklausomos nevyriausybinės organizacijos, kaltinamos, šlovinamas Stalinas ir panašiai. Tai mes tiesiog fiksuojame galbūt tuos procesus šių metų pabaigoje, kurie labai aktyviai vyko ištisus metus. Gal mes ne visada laiku atkreipdavom dėmesį, netgi sakyčiau į, į tai, buvo ir kitų reikalų šalia reikia pripažinti, ar ne, ne vien tik tai Rusija, mums, kaip sakyti, rūpi stebėti ir dabar tiesiog taip susi, sus, suėjo viskas į vieną, bet aš sakyčiau labai logiškai ir ta prieš priešą prieš, prieš Ukrainą visokie grasinimai, bus labai rimta rezoliucija, aš jums galiu patvirtinti, nes pats dalyvau dėrybose. Ir memorialo rezoliucija, kurią va, ką tik tai baigėme dėrybas, taip pat. Tai aš manau, kad labai skambus taškai, kurie galbūt yra savotiškas ir vakarų pripažinimas, kad su ta valstybė, kaip sakė, Toj kažkas taip blogai vyksta. Ir...
0: Tos taškus paminėkite, jeigu ten kažką jau tokio labai įspūdingo sudarinat.
1: Dėl, dėl Ukrainos? Ta. Dėl Ukrainos, aš sakyčiau, mes dar niekada taip galbūt aiškiai neišsakėm savo solidarumo pritarimo ir numatėm tam tikrus, reiškia, veiksmus, kalbant konkrečiai apie sankcijas, nors nevardėjome kokios tai sankcijos, bet pavardėme, kokiuose srityse ir jos yra labai esminės, ar ne. O tai reiškia, kad vyksta pasiruošimas, apie tai mes galvojame, nes, matot, politikui priimti sprendimą yra labai lengva, kada jau jis yra apmastytas. Tai va, aš sakyčiau, apmastymui stadijoje mes esame labai rimtai pasiryžę ir turiu pasakyti, kad visos politinės grupės, kurios dalyvavo darybose, Praktiškai neturėjo jokių esminių nuomonių įsiskirimo. Čia yra labai gerai mano nuomonė. Tai ir labai tvirta žinia Ukrainai. Aš vakar tarp kitko gavau daug žinučių iš Ukrainos. Ukraina stebėjo tą diskusiją, kuri vyko Europos parlamente. Mums atrodė, kad tai yra dar viena diskusija apie Ukrainą. Ukrainai šios dienos yra išgyvenimo dienos. Mes turime tą suprasti. Žmonės tiesiog... Na, Yra išgazdinti to karo grėsmės ir jie laukia bet kokios paramos, supratimo, bendrystės ir panašiai. Todėl aš manau, kad visa tai labai logiška ir man tai patinka, kad mes ganėtinai solidžiai visą tą dalyką darome.
0: Iš tikrųjų, tas, kaip jūs sakot, vis solidžiai darom, vis dar aptarom, bet, bet tokio kažkokio konkretaus, ar ne, ne, paminėjimo, kad pavyzdžiui, jeigu bus įsiverštai Ukraino sankcijos bus tokios tokios, jokio paruošto plano kol kas nėra. Bruselė taip pat, ryto partneristės susitikimas. Zelenskis sustinkė su Makrono ir su Šolci, su, 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 su naujoji Vokietijos vadovu su senoji Prancūzijos, kas ten vėlgi, jam tai tikrai iš gyvenimo klausimas, Ukrainai tai tikrai labai sudėtingas metas, bet kažkokios konkrečios, sankcijos nėra numatytos. A, pažiūrėjai, kokia žaliųjų pozicija šią klausimą? Panas Rope?
2: Ne Žaliųjų pozicija labai panašiai ir labai suprantama. Žalėjai visada pasisakydavo ir pasisako už tautų apsisprendimo teisę ir laisvę ir visą laiką tą kryptį bando laikyti. Bet aš noriu atkreipti dėmesį į, į truputį kitą dalyką. Taip, iš tikrųjų, parlamente svarstoma tai, kas darosi aplinkui parlamentą ir kai atsiranda naujos problemos inicijuojami klausimai ir svarstomi, tai ir šioje, sakykime, sesijoje tie klausimai yra, kadangi nauji dalykai, bet iš kitos pusės aš puikiai prisimenu, kad kiek metų mes kalbam apie dujas, apie nors Rimdu, kiek metų kalbam apie Astravą. Tai iš tikrųjų ta nolaidžiavimo politiką ir interesų politiką ir briveda prie rimtesnių dalykų. Aš tikrai labai labai norėčiau, kad e, tie sprendimai būtų ne tik tai žodžiais, tas pats, sakykime, ir Lietuvos atvejais paskutinis, tos pačios trašos. Tai juk kalbam vieną, darom kitą, po stolu susitarėm kaip avansus paimsim, per kokias firmas mokėsim, kaip vešim, kaip viską darysim, o vešai reikiam, kad reikia bausti, reikia atimti, reikia ir taip ir taip, o rezultate pridedam dar pinigų ir, 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 ir bandom aiškinti, kad mes labai kovojam. tai vat lygiai taip pat ir su migracijos dalykais. Iš pradžių visi labai skeptiškai Lietuva žiūrėjo dėl atgrėžimų, bet kai įvertino, į tame tarpį ir mano žalėjai neslėpsiu, bet kai įvertino, kad Lukašenka tai nėra tas prezidentas, kurį galima vadinti prezidentu ir jo režimas nori iš to pasipelnyti ir taip toliau, tada pradėjo ir žaliejai susitaikyti su to, kad reikia ieškoti kitokio sprendimo šito atveju. Tai iš tikrųjų keičiasi, sakykime, Europos Sąjungos sprendimai, bet jie nesikeičia taip greitai, kaip mes visi norim. Ir, na, interesai vis dėlto yra paslėpti ir drįstu pasakyti, kad šiais metų, per metus paskutinius priklausomybė nuo Rusijos Europoje padidėjo, energetikos klausimais, žaliavų mums reikia vis daugiau, mes savo deklaruojam žalėje, žalėje gyvenimą, bet kol kas dėja tik tai žodžiais.
0: Sakarovo premija, pana Solekai, iš patirties, nuo no, 88-ųjų prasme, kokios paprastai, iš tikrųjų pastaraisiais metais ne tik mažai dabar buvo rytų partneristės šalių arba ne partneristės šalių, kaip, kaip šiuo atveju, bet ta prasme atstovų, kurie susijęs su mūsų rytų kaimynais. A, ką tai davė? Ta prasme, kas realaus, kas nuo to gauna Sakarovo premiją? Ar, ar buvo kažkoks tai rezultatas, kad, sakykime, daugiau dėmesio išlaisvino, nežinau, politinius kalinius ten paveikė kažką? Koks greliai šito apdovanojimo, kokia gale?
3: Na, iš tikrųjų, čia nėra taip, kad turėtų tiesiog kažkokį rezultatą duoti. Per tuos, vat jau mūsų kadencijos dabartiniais paskutiniais tris metus, mes, įteikta premija buvo Ungūrų atstovui. Buvo Baltarusijos moterim ir dabar Aleksejui Navalinui. Tai čia nėra toksai, kad kažką davimas, jis iš tikrųjų yra įvertinimas tų žmonių nusteikimo demokratijos vardan. Man teko kažkada dirbti dar Sovietų sąjungos aukščiaus tarybos su Sakarovu kartu ir matyti tą žmogų, kaip, kaip jis iš tikrųjų visą dušę, visą savo esybę užvedinėjo ten vis, visas tais ir, ir Rusijos tautą, kad, kad reikia demokratijos Rusijai. Tai tokios premijos teikimas dabar Aleksijai Navalny, man atrodo, dar kartą parodau, Europos, Europos parlamento dėmesį būtent tiem žmonėm, kurie kovoja už demokratiją. Nes mūsų visų tikslas taiki mūsų, taikusų gyvenimas su mūsų kaimynais ir demokratinė Rusija, kuri galėtų prisidėti prie tos taikos Europoje išsaugojimų. Tai va tokių žmonių suradimas, nu, čia nereikia tiesiog surasti, jie, jie matosi labai ryškiai, jų įvertinimas, mes turėjom sustikimą su, su jo štabo vadovu, su jo dukryte, kuri buvo atvažiavusi, šnekėjomės, mes matom, kokį, kokios... Pragariškas kančias tenka jam pačiam asmeniškai iškentėti toje kalėjimuose, šeimai, aplinkai, žmonėm, kurie, kurie dabar gyvena Rusijom tokiam sąlygom. Tai Europos parlamento dėmesys tokiem kovotojam už demokratiją, jis yra labai svarbus, jis rodo, kad neatsiranda tas toksai na, įpratimas. Nu, taip, kažkas kovoja, jau metai iš metų, dešimt ir, ir, ir jau galim nekreipti dėmesį. Tai rodo, kad Europos parlamentas mato ir tą, ką jūs, vat, paminėjot, šios savaitės mūsų dėmesys čia plenarėme posėdėje rytų partnerystėje situacijai Rusijoje yra labai, labai didžiulis ir tie, vat, visi pasirengimai, apie kuriuos Mes čia kalbame, kaip, kaip turėtų Europą sureaguoti. Nes, kolega, gerai sakė, ekonominiai interesai yra, jie gana dideli, ta, taikų sprendimai, diplomatijos kalbos. Irgi yra, bet apsaugoti tą iš tikrųjų demokratiją ir taiką reikia neprarandant dėmesio, kas dedasi Rusijoje. Tai į tas įvertinimas aš manau, kad tikrai už jį diekojo, kaip sakiau, atvykusiu dukra ir iš tą buvo kad, kad Europos parlamentas išlaiko dėmesį Aleksandrui Navalnui ir visam judėjimui rezoliucija dėl memorialo uždarimo ir, ir, ir kiti dalykai, rodo, kad tai nėra. Mes, nes mes varstom ne tik Rusijos reikalus, žiūrėkite, šios savaitėjai ir Nicaragvoje, ir, 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 ir Pietuome, čia tų klausimų yra, yra masi, bet niekur nedingsta ir dėmesys, kas darosi, kaip vyksta įvykiai Rusijoje ir taip pačioje Baltarusijoje, kuri mum irgi labai svarbu.
0: Iš tikrųjų, ar galima galvoti, kad dabar yra tam tikras ir testas taip pačiai Europos Sąjungai, ta prasme, kiek jinai gali savo sienas ap, ap, aplinkui tai, kas vyksta aplinkio sienas, išslaikyti saugesnės. Vienas jūsų kolega, be paminėjo per diskusiją iš, iš, iš jūsų frakcijos, kad Rusijos tas kaip ir suprantamas deklaruojamas noras, kad jie nenori NATO prie savo sienų, bet Europos Sąjunga Rusijos kariuomenės prie savo sienų nenori dar labiau. Ta kariuomenė yra nebejotnai grėsmingesnė, ką ir parodo savo Veiksmais. Ar tai gali nuspręsti, kas, kas bus toliau? Nes aš turėjome ne tiek Bruselio įvykiai šią savaitę, kur irgi, sakykim, tų sustikimo daug reitų partneristės klausimas tiek, tiek vat, institucijų parlamento reakcijai.
1: Man, to, man tai atrodo, kad mes gyvename tam tikrų istorinių lūžų arba tam tikrų istorinių jau etapų, erų laikotarpio apie bendrinimo metu. Ir vakar daug kas apie tai kalbėjo. Žiūrėkit, vat, reiškia, paminėtas 30 metys SSR subirėjimo. Mums džiaugsmas, mums laimė, kadangi po to subirėjimo mes tapome tuo, ko dabar esame. Norime būti dar geresni, bet turime visiškai laisvas rankas ir galimybės eiti į priekį. Ar ne? Buvo neseniai pateikta lentelė tarp kitko visų, tų vadinamųjų penkiolikos sesijų ekonominio išsivystimo arba per 30, 30 metų kas įvyko. Nu tai aš jums nepasakysiu kažkokiu stebuklų, kad Lietuva yra pirma. Pagal bendrą vidaus produktą yra pirma. Štai jums. Mes nebuvom pirmi dėjai. Šis
3: tos
0: būsios. Penkiolika. Jis visi
1: vadindavo sesė, sesėmis, <laughs> reiškia, draugiškomis ir panašiai. Tai va štai. O, o Rusija yra ketvirta. Tikrai nėra pirma. Ar ne? Bet ką tai sako? Tai sako, kad na, iš esmės tai yra visas laikotapis, tai yra daugiau negu karta. Ir per tą kartą daug kas įvyko. Pažiūrėkite, Rusija dabar kaltina vakarus, kad vėl telkiame pajagas, kažką tai ruošiamės prieš ją, kažkokias tai, reiškia, provokacijas darome panašiai. Tai pažiūrėkite, istoriškai, po NATO, NATO plėtros, tai ar buvo bent vienas atvejis, kai NATO Užpolė kokią nors Rusiją arba, arba jos kaimynę Nebuvo. Atvirkščiai buvo sekart vėlo aštuntų metų užpolimas ir teritorijų paėmimas, agresija prieš Ukrainą. Tai apie ką mes kalbam? Tai, tie, kurie kaltina, visų pirma, turėtų pažiūrėti savo kojas, kurioje pusėje jie stovi. Ar jie neužmynė kam nors ant rankų ar rankojų. Ar jie nespaudžia kaino, nors, ta prasme, su, su blogais kieslais ir panašiai. Bet va tas laikotarpis yra, aš sakyčiau, tikrai didžiulių pokyčių, bet tai, kas vyksta Rusijoje ir kur e, apskritai Rusija juda, mes negalim dabar dar atsakyti. Mes matome, kad yra blogos tendencijos, kad uždarnėjimas nepriklausomos organizacijos, kad žmonės nuodėmi, kad žmonės išstumiami, kad viskas yra pajungiama pinigams ir valdžiai. Bet kur tas nuves? Ypač, matant tą karinę retoriką, žinot, jinai tikrai, nu, nenuteikia nei kalėdiškai, nei gerai. Ta prasme, yra daug baimės, daug nerimo žmonėse ir visiškai pagristo, kadangi, nu, žinot, kai švaistosi ginklais ir tokiais žodžiais brandulinė valstybė ir žinant jos neatsakingumą ir požiūrį kaimynus, nu, mes natūraliai turime sukrūsti su ir klausytis, bet Ar, ar mes žinome, kur jinai Todėl, kad jinai nėra prognozuojama. Visiškai nėra prognozuojama. Jos politika nesirėmė kažkokiais tai aiškiais e, tarptautinės teisės principais. Jie visą laiką išgalvoja, visą laiką išlanksto kažkaip tai pagal save. Tai e, manau, kad mums reikia patiems kalbėtis ir aiškinti kitiems. Dabar daug kas pripažįsta, kad klausydamėsi lietuvių ar tenai baltiečių prieš porą dešimtmečių jie girdėjo kitus vertinimus apie Rusijos ateitį. <laughs> Tada matyt, netikėjo, tada šypsojosi, ar manė, kad mes gazinam, dabar matyt, sako, kad ne viską gal pasakėte mums tada tuo metu. Tai vat klausykite tu, kurie gyvena šalia, kurie žino ir aš manau, kad daugeliu atveju mes esame teisūs.
0: Taigi, baltiečiai dabar jau išklausom ir girdimi, yra ne visai, na, bendra atmosfera iš tikrųjų ir Europos parlamente smarkiai pasikeitusi per pastarosius ten ir dešimtmetį prisiminus, tai tikrai buvo visai kitokios natos girdimos ir, ir dabar netgi ir, ir Europos tarybai lygiai tas pats, kiek, kiek teko girdėti, pavyzdžiui, susirinkus ambasadoriams ar užsienio, užsienio ministrų lygmenį nėra jokio nesutarimo šito klausimo. Tačiau lygiai taip pat ir nėra jokio sprendimo arba sutarimo. Pavyzdžiui, su, nuo, nuo sakykime, Rusijos remėja Baltarusija. Ir atvirkščiais, net nežinau, kuris čia, kuris čia ką labiau remia, bet iš tikrųjų, tai Baltarusijos sankcijos, pavyzdžiui, dabar jau beveik vėlgi, čia irgi pasitikrinimas, kas toliau su kas kaip, kaip su pasieniu ir panašiai su migracija. Europos komisija beje į transporto komitetą, tai man atrodo jau patekęs yra teisės aktas, kuris yra kalba apie tai, kad tos sankcijos būtų įvedamos praktiškai automatiškai, net be didelių patvirtinimų, bet esmė yra pasiūlymas, kad būtent tiems vežėjams dėl kas susiję su migrantų gabenimu, bet kokią forma. Čia Tai jau, sakykime, konkrečios pakankamai sankcijos, su Rusija konkrečių sankcijų nėra. Baltarusijos jau kaip ir išsako tas, sakyčiau, galimybių ratas, na, kiek, ką dar kalio trašom įvedė. Nesilaikoma, ne? Ten dar kažką tai galios nuo kitų kažkokių tai sutarčių, kurios bus sudarytas kažkada tai. Ir jau net nelabai yra ką betaikyti. taikyti. Ar, ta prasme, koks dar rezervas Europos? Ką galima pasakyti? Kas turi vykti? Na, kad šeštasis paketas rengiamas, ne? Ta šešta, šeštajim pakete, kas gali būti naujo?
2: Na, aš manau, kad visų pirma, žinoma, Putinas nori savo, sakykim, jėgas atsistatyti. Ir jis naudojasi visokiom progom, jis žino, kad Europą priklauso jo jis žino, reiškia, kad Europą neišgyvens be jo, jis sugebėjo dujų kainą sukelti įvairiai, sakykim, ėjimais. Dabar sugebėjo uždaryti Europos pramonę, kurį dujas perdirboje kitus produktus, ten, sakykim, tą pačią trašas, reiškia, keli padidėjo, reiškia, eksportas į Europą, Dėl to, kad jie gali pagaminti šiek tiek pigiau, tas pats mūsų azotas stabdo gamybas ir taip toliau, ir Rusija tuo naudojasi, kaupė savo pinigus, kaupė savo jėgą. Ir per tą jis dabar pasiūlė perbražyti linijas, jisai nori pasimti savo įtakom, sakykim, ir Ukrainą, kad tai mano šalis, jūs čia nekiškit nagų, ir apie Baltijos šalis kalba, ir ten užbrieš nori, ir ten užbrieš Prieš noriu, ir kviečia, reiškia, Amerikos prezidentą, kviečia Makroną, kviečia Vokietijos vadus, kalbėkime, dalinkimės, tai kas čia ne, ne pasaulio pasidalinimas, ne pasidalinimas, tai iš tikrųjų antras dalykas, kaip elgiamės mes, reiškia, vietoj to, kad aš sutinku su kolega Petruka, taip, dabar geriau girdi ir dabar, paklausę net mūsų, aš kaip pasakau savo kompanijai, kad, sakau, 20 kilometrų nuo Baltarusijos sienos gyvenu ir daug metų ten gyvenu ir ten visą laiką po vieną kitą migrantą ėjo. Ir visą laiką turėjom problemų tokių panašių, tik tai neturėjom tokio masto, kada pradėjo organizuoti, tai tada šiek tiek pradeda klausyti. Bet iš kitos pusės, nu, paimkime mes, kad, sakykime, su Kinijos reikalais, tos pačios Baltarusijos reikalais, mes pirmą priimam kažkokį tai sprendimą, paskui reikiam europiečiai padėkit, mes nesusitvarkom mūsų polą, tai gal mes prieš tai pasitarkim su europiečiai, su kolegom, pasiderinkim pozicijas ir bendrai veikim, ne, ne, ne tik tai, kad, sakykim, pasakym, tai dėl tų pačių trašų, Europos sankcijų tai beveik nėra. Tai sankcijos Amerikos, tos sankcijos Amerikos, tai veikia, tai neveikia. Vieni kalba, palaukit, palaukit, ne doleriais, atsiskaitom, palaukit, palaukit, ne Amerikos kompanijos veža. Šiandien jau girdžiu, kad Lietuvos geležinkeliai nevež vež privatus vežėjai. Tai iš tikrųjų yra, sakykim, nu kaip čia pasakyti, kalbam vieną. O arba nedarom, arba nesuprantam, kaip daryti, arba nenorim daryti, tai prisipažinkim, sakykim, tą patį Lietuvos valdžia premierė, pasakyk, ką darėjai ir ką darysi. Nes toks kovosas ir dabar liktai europiečiai kalti, kad kažko tai nedadarė, kai mes patys labai daug ko nepadarom. Arba padarom, o paskui sakom, kad pas mus problemų mums
3: Na Iš tikrųjų, Aš manau, kad Europa turi dar instrumentų, jeigu reikės tą sankciją sugriežtinti ar įgyventi. Bet, kaip gerai mano kolega sakė, mes turim žinoti, kad užsienio politika yra mūsų diplomatijos ir mūsų ekonominėjo klėstėjimo vienas iš tokių na, kelių, kaip tą galima padaryti. Tai jeigu tu turi planą, jeigu tu jieps apsvarstai su partneriais, to pačioj vyriausybėje arba su verslo atstovais, Tu gali tada žinoti, kad, ka, ka, kokie sprendimai primami. O mes čia Europos parlamente, at kolegos galbūt ilgiau dirba, jie savo, kad tas kad požiūris keičia, bet nuo to, kaip man čia tenka dirbti, tai aš matau, kad jie iš tikrųjų supranta tą dalyką. Man teko dirbti kitose pozicijose, kaip vyriausybės nariai, būnant ministrų tarybose. Mes gana dažnai ten rasdavom kalbą, o, o dabartiniu metu, man atrodo, kad tikrai ir Europos parlamente visose frakcijose, na, yra pavieniai žmonės, kurie, kurie galbūt turi kitą poziciją atstovau, bet, bet didžioji dalis supranta, nes tos problemos yra labai panašios kaip pietinėse valstybė. Jeigu kalbėsim apie migraciją, pietinės ES valstybės išgyveno tais problemas na, prieš 6-7 metus, kada čia buvo ta, ta pirmoji banga. Uh, tai tai tokių dalykų yra ir mums tikrai reikia patiem tiek čia atstovaviant Lietuvai, tiek mūsų Lietuvos valdžia, kad labai aiškiai pasakytų, ką jie nori padaryti. Ar ji nori būti tas rūporas, kuris pasako ir paskui susi, susiglėmžia visą visą rūkštį į, į save ir, ir prašo, kad kažkas tai čia jie, jie gelbėtų ir, ir skirtų. Ar jie nori palaikyti bendrą europinę politiką ir kaip kaimynai turėti tam tikros naudos iš ekonomių Nes uh, tikrai ekonomika yra labai svarbu pragyvenimą arba jie turi nukreipti, atidaryti, sutarti. Aš atsimenu prieš kiek čia dabar jau kokius 6-7 metus, kaip dar prezidentai Grybauskaitė tai buvo, kaip, kaip buvo siunčiami ministrai, kolegos ir premjeras važinėjo į Kiniją, kad atidaryti tam tikras na, galimybės vežti savo produkciją. Tai buvo, buvo didelis pasiekimas. Dabar viskas apsiverti, bet ir po to net nelabai važiuojam arba no, nuvažiuoja grupelės į Taivanį, kad galbūt ten atsidarys ryšys. Taivaniečių atstovybė atidarant Vilniuje Ūsienio reikalų ministro nebuvo. Tai kokį mes, ar čia tikri draugai, ar tik tai tikrai tokie burbulai. Tai man atrodo labai svarbu, kad tai, ką tu sakai, tai būtų iš širdies ir iš pasirengimų tą padaryti. O dar geriau, kad būtų kaip pat kolega Petras irgi sakė, kad mes sutartume Ir tada išeitume su tai savo pasiūlymais ir savo programą. Tada galima iš tikrųjų labai daug pasiekti. Nes Europos sąjungo, ypatingai Europos parlamente, mes čia turime labai daug bendraminčių. Visose politinėse frakcija ir, pavyzdžiui, pas mūsų socialistų demokratų frakcijoje jau tikrai yra tas toks nu, labai palaikymas, kad jau, jau kartais man norisi patylėti, nes mano, nes <tus> mano kolegos dar smagiau, kai, kai kalba iš, iš, iš pietų valstybių.
0: Panas Aštravičio, tai kaip ta Lietuvos poz... užsienio politiką vis dėlto. Ar draugai ir partneriai esam, ar kaip čia? Atliepkit.
1: Tai su kuo čia taip.
0: <laughs> nu tai vat, čia, čia labai dabar išsiplėtėm plačiai užsienio politiką, ar ne, nuo, nuo Baltarusijos iki Kinijos.
1: Aš manau, kad grįžiu prie savo tos tezės, kad mes gyvename tam tikrų geopolitinių lūžų laikotarpio. Duosiu du pavyzdžius. Iš tiesų, dar praeitais metais, buvo bandymas patvirtinti naują investicinį ir ekonominį susitarimą su Kinijoje. Ir niekas liktai nematė problemų. Tai buvo grinai prekybinis dalykas. Grinai prekybinis dalykas. Visi sakė, nu taigi, žiūrėkit, mūsų prekyba kokia šimtai milijardų, aiškia, abiejose pusėse. Kaip čia ne, nepatvirtinti? Pradėtas buvo skaityti tekstas. Ne viskas atitiko lygybės ir skaidrumo principus. Pirma. Antra, galų gale Europos Sąjungais įtikino, kad reikalinga strateginė investicijų iš Kinijos patikra. Kaip jos ateina, ką jos sukuria ir panašiai. Ar ne? O pavyzdžių, blogų pavyzdžių dėje mes turime daugybę. Ir tokių pavojingų pavyzdžių, kur praktiškai yra vos ne e, grėsmiai teritoriniam e, integralumui ir, ir suverenitetui. Iš esmės tokio lygio grėsmės. Gerai, tai čia yra Kinija. Dabar pasižiūrėkite e, e, su Rusija. Mes kalbėjom, kalbėjom, kas čia vyksta rytuvo iš šitoj um, Donbase, kad ten yra Wagneris, kad ten yra tos karinės grupuotės. Kalbėjom, bet nu, atrodė, kad viskas eina kaip į sieną, viskas sieną sugeria ir, ir toj sienui viskas lieka. Tik reikėjo keletos labai rimtų pranešimų, su įrodymais, reportažų apie Wagner grupės veiksmus Afrikoje, konkrečiai Centrinės Afrikos Respublikoje dabar su ketinimu ateiti į malį, kur yra tiesioginiai prancūzijos strateginiai interesai, iš karto pasikeitė tema. Niekam nereikia aiškinti, kaip Juoza sako, visiems tapo, o taip, nu, tai kaip čia, tai čia, jau praktiškai Afrika pradeda kalbėti rusiškai ar ne? Nu, sprendžiant iš kai, iš kai kurių pranešimų. T tokia yra ambicija. Tai, žinot, kol Lietuva viena kalbėjo ir, ir mes kalbėjom taip intensyviai, e, tai buvo viena. Dabar, kai tik tai pastebėjo kiti, iš tikrųjų daro jau mūsų darbą ir mums jau reikia tada kai kurių paaiškinimų, galbūt, bet susidėliojame sprendimą labai aiškiai, tai štai kokio mes situacijoje esame. Ir aš manau, kad tai yra nepabaiga. Bus dar didesnių pripažinimų. Nes, atvirai tariant, Kol šrioderis nebus pavadintas labiausiai korumpuotų Europos politikų, jėgos, reiškia, užsienio agentų, sakykime taip, Europoje, tol mes stesime ta prasme tokias lenktynės ir grumtynės ir kažkokios slepinės tarpusavyje. Tai reikia viską tai įvardinti. Ir kol tas dalykas nebus taip jau aiškus, tai taip, mane pavyzdžiui, apstulbino naujojo Austrijos kanclerio vienas pirmųjų pasisakymų. Jis pasakė, be... Nord Stream'o gyvenimo neįsivaizduoju, tai yra geras projektas. Ir panašiai, kur tai veda? Palaukite, to, to išgirsime apie didžiulius korupcinius skandalus ir panašiai. Va, va, va. Ta prasme, maža to, kas jau ten atsitiko, bet vis tiek seną dainą dainuoja. Tai... Žinot, visada tas toks prieškalienis laikotarpis nori sikalbėti optimistiškiau ir kažkas tai jau suvesti tos darbus, kurie yra padaryti ir jų tikrai yra nemažai. Mes galim kai kuo pasidžiaugti, bet kiek darbų lieka ateičiai, suprantat? Nes tas visas virsmas, nes mes bandom atsilaikyti, mes bandome veikti prieš priešom, bet yra tų, kurie labai aktyviai metat didelės lėšas, dizinformaciją naudoja ir visus kitus išteklius tam, kad paveiktų mūsų politiką ir mūsų. tai. Žaidimų stalas yra atviras ateitie žaidimams, aš sakyčiau, dar kol kas labai pavojingai, bet aš labai tikiuosi, kad atsiranda tam tikro supratimo ir atsiranda vis daugiau partnerių, Lietuvai ir kitiems mūsų regiono, kitoms regiono valstybėms, na, sakyčiau, tai prieš pastatyti jau rimtesnius argumentus.
0: Iš tikrųjų, pabandykime tokią apibendrinti. Baltarusija dabar, na, kažkokie tai ties sprendimai atsiranda vienokiai arba kitokia, bet tokio, tokio sistemingo, kaip ir va, kiekvieną dieną dar vis kažkiek tai, kažkiek tai atstumėt. Gal tų migrantų ne visada tas elgesys ir Lietuvos žiūrint, tarptautinių tautinių ir, ta prasme, tų migrantų atžvalgiu, ne visada jis yra, gal, sakykime, draugiškas, arba m, vardinkim, kaip nori, hybridinis karas, ar dar kas nors bet ten vis yra gyvi žmonės, vaikai ir, ir, ir panašiai. Tai kartais tas, tas, tas sakykim, labai. Vairiai skamba, bet na, vis dėlto niekas ne, praktiškai nepasikeičia. Nežinau, kiek ten dabar tu atvažiuojančių Baltarusija, kokie ten kiekį, ir iškirpristoja, bet sako, kad per, per Rusiją įgardina važiuoja, tai vėlgi tie kiti keliai atsidaro. Ar realiai kažkokie tai veiksmai gali būti? Rusija be abejo remia visą tą procesą. Kitas klausimas Rusijos įsivaržymas. Jeigu iš tikrųjų realiai kažkokie karo veiksmai su Ukraina, kas greičiausiai yra tiesiog gazdinimas tam, kad būtų kuo daugiau alaso ir kuo daugiau kalbėjimos su kas irgi tikriausiai, tai kas vis dėlto būtų dar? Baltarusijai ir Rusijai, kurie sankcijos nėra paruošta, ar tai gali būti Nord Stream kalba, kuris kol kas tovi, nė, nėra patvirtintas Europos institucijų, bet tai ar gali kas nors su to būti, ar negali?
2: Na, aš manau, kad visų pirma, tai Nord Stream 2 tai yra, nu, savotiškas net projektas, nes nėra pilnai dar išnaudojamas ir pirmas Nord Streamas. Tai galimybė dabar atsiranda laivų visokių vežiuoti dujas ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu mes rimtai eisim su žaliojų kursu ir rimtai investuosim į energetiką, į savo energetiką, į energijos taupimą, pavyzdžiui, renovaciją, pūsė sutaupo, reiškia, kūro. Mm. Kodėl, pavyzdžiui, Ignalino savo Ignalino renovuota jau prieš šešis metus pilnumoj, o Vilnius yra praščiausiai renovuotas Lietuvoj ir vienintelis miestas, kuris naudoja dujas, ir da, rusiškas. Arba išlaiva, kuris žadėjo labai piges, bet kažko tai nesigirdė dabar, kad ten yra pigių dujų. Tai e, iš tikrųjų e, turim veikti šiandieną ir tuoj pat. Iš tikrųjų, manau, kad pajėgė Europą per kokis nu, penkis, per dešimt metų ženkliai padaryti darbų, kad būtume mažiau priklausomi. Tada, žinoma, ir kai nebusim priklausomi, tada gali ir su mumis kitaip elgsis. Dabargi vyksta propaganda, vyksta visokie, sakykime, dalykai ir taip toliau. O tai, kad Ukraina, tai niekas nauja. Žinom Moldovą, žinom Gruziją ir daug metų, ir žinom, kas ten darosi, ir Putinas laiko šitą, nes mato, kad Ukraina kažkiek pasistumėjo į priekį Europos Sąjungos, sakykim, pagalbos dėka, ir iš tikrųjų, na, jo interesas, jie vadina, kad čia yra ta pati Rusija, Tik tai kita teritorija ir kai jų paklausai, tai ten nei valstybės buvo, nei nieko. Tai iš tikrųjų šitie dalykai mes turim labai rimtai dirbti savo klausimais. Ir at, galiu pasakyti, kad šiandieną dar Lietuva nepanaudoja atsinaujinančios energetikos praeito laikotarpio pinigų. Kodėl? Kas mus stabdo? Kodėl mes negaminam elektros? Kodėl mes tik tai 20 procentų gaminam? Kas mums draudžia įdarbinti saulę? Kai turim technologijas, žmonės nori, žmonės prideda savo du trešdalius pinigų, bet niekaip neužsukantų ne procesų. Tai va, šitie dalykai ir kalbos, kad čia daug biurokratijos, taip toliau, tai jeigu mes, tas, tas pats, sakykime naujoji bendroji žemės ūkio politiką, Europą uždėjo, sakykime, reikalavimus, tai Lietuva dabar, nu, penkis kartus prideda savo reikalavimu, kad kuo blogiau būtų, kad mūsų žemdirbys, reiškia, turėtų kuo blogesnės sąlygas, turėdamas mažiausias išmokas ir taip toliau, kad bėgtų žmonės iš kaimų ir kaimas liktų tuščias. Per dešimt metų 30 procentų ūkininkų sumažėjo Lietuvoje. Mes pusę keulėnos tik tai pasigaminam. Tai jeigu neturėsim e, svarbiausių produktų, Tai kaip mes gyvensim, tai vat yra iššūkiai, kuriuos turim daryti. Lietuvoje yra numeris vienas, turim sparčiau daugiau elektros gamintis. Ir antras dalykas susitvarkyti su žemės ūkiu, kad apsirūpintumėm produktais ir parduotumėm savo gerus produktus kitiems ir
3: ant to uždirbtumėm.
0: Manas Olekai, kokias gali būti pasakymas ir ką mes patys darysim, o nekalbėsim?
3: Na, tai iš tikrųjų mes turim prisimti ir įgyvendinti tą, ką mums labai gražiai yra pasiūliusi Europą ir skaitmeninę kryptį, kur galėtume iš tikrųjų daug ko pasiekti, ir žalia ekonomika, tai jeigu mes šitos dalykus pasidarysim ir sudarysim ir naujas darbo vietas žmonėm ir apsirūpinimą savo energijos šaltiniais, tai mes padarysim labai gerą proveržį ir pavyzdį. Be abejo, kad Europa gali tai visai gyvendinti ir, ir aš manau, kad ir tikiu, kad tai bus padaryta. Ir pačios Europos pavyzdys ir jos toks artimas, stipresnis ryšys su kaimynais, ypatingai mes kalbam dažnai apie rytų partnerystę, mes dirbame ant tam formate, tai šitų sėkmingų rytų partnerystės šalių pavyzdys jisai irgi labai sustiprina tiek ir mūsų saugumą tiek ir tų žmonių gyvenimo kokybę pagerina, tiek ir pavyzdį tiem patiem Baltarusam ar Rusijos piliečiam, kurie mato, kad iš tikrųjų propaganda yra viena, žvaginimas ginklais yra vienas, o taikus, nuoseklus, darbas ir gyvenimas Europos Sąjungoje ir tose valstybėse, kurios pasirinko demokratinę kryptį, kad tai yra pavyzdys ir, ir siekis. Tai jeigu tas pavyks padaryti. Čia pagrindas yra iš tikrųjų, kaip suderinti tą Europinės Europos Sąjungos užduotą skaitmės Organizacijos žalio kurso krypti su sprendimais mūsų valstybių. Kolega jau paminėjo, kiek yra perteklinių per reikalavimų ir, ir kitų dalykų, kurie tiesiog na, apsunkina mūsų žmonių gyvenimą ir pykdo ir dar ieško atpirkimų ožių Europos Sąjungos, kas nėra visiškai nu, niekaip suderinimo su ir tiesa. Tai, tai va šitie visi dalykai, jeigu, jeigu kolegos... Uh, mūsų valdantieji ir, 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 ir Seimei ir, ir, ir vyriausybė labiau įsiklausytų į, į tą euro, europinę kryptį ir kaip padėti mūsų tiek verslo struktūrom, tiek šiaip kūkinikam ar, ar šiaip gyventojim žengti pirmin, tai būtų iš tikrųjų didelė ir vidaus politikos, ir, ir tarptautinės politikos sėkmė. Nes be, be savo gero pavyzdžio, be tokios tarnystės žmonėms tikrai čia nieko nepadarys.
0: Manas Arstraučių, pasiekmes ir mūsų pačių veiksmai.
1: Tai pasiekmes bus didelė, žinokite, ir čia nei gazinant nei ką, aš tik tai noriu nuteikti visus, kad, žinot, vien tik tai tą klimato kaitos paketą ir matant tas visas pasiekmes ir panašiai, tai reikia suprasti visiems, kad tai, nu, ne, tai ne, nebus Vokietijos, tai nebus Prancūzijos ar Italijos, vien tik tai um, reformos ir kažkokie tai poreikys jiems keisės. Bus tas pats ir Lietuvoje. Ir tą reikia suprasti. Ir tam reikia ruoštis ir atitinkamai pasiruošti investicinius planus ir organizacinius planus. Aš labai tikiuosi, kad socialiniai ekonominiai partneriai deramai kalbėsi su vyriausybė ir pastaroji su, su jais ieškos bendro sutarimo. Tai yra vienas tik tai iš pavyzdžių. Bet tam tikrai geopolitiniai iššūkiai mums, ta reikia pripažinti, kad kaip niekada šiais metais mes juos labai pajutome. Pajutome per šitą baltarusišką krizę. Pajūtume per Rusijos agresyvumo augimą, per Kinijos, aš sakyčiau, tokį drakonišką bandymą visiems diktuoti ir primesti savo žaidimo taisyklės. Tai aš nematau iš jų, iš tų vat, žaidėjų pusės noro nurimti arba, na, sakykime, pakeisti Elgesio taisyklės. Ne. Reikia suprasti kad jie matyt eisi iki galo, ar ne, nu, iki galo, ta prasme, tiek, kiek mes jiems ir leisim iš vienos pusės, bet kiek jie ir turės resursų tą dalyką daryti, ar ne, bet, nu, mes negalime matyt vieną kalbėti jungtinėse tautose apie gražų tautų sugyvenimą, apie gražų valstybių bendradarbiajimą, o elgtis vienai par kitaip, na, turi būti kažkokios tairybos, nes mes ne, žaidžiame tokiam dvigubam, o galbūt net trigubam formate ir yra įvairių dalykų, kurie, tam be prasmeis, vieną kalbame apie taikų bendradarbiavimą, kitą, žiūrėkite, kaip niekat pasaulyje į varžybos ir investicijos į gynybą, o tai rodo, kad valstybės tautos yra nesaugios, jaučiasi tas dalykas, ar ne, nepasitikėjimas yra net artimiausių kaimynų atžvilgių. Pažiūrėkite, tiek dvišalių regionų konfliktų dar nėra buvę. Na, tokių trumpalaikų, ar kokių nors, ir tai, kaip, jas proksta beveik lygioje vietoje. Ne dėrybos, bet ginklai pradeda kalbėti. Tai mums reikia šitą suprasti, Aš siūlyčiau labai rimtai toliau investuoti į tą mūsų kolektyvinę, kolektyvinę struktūras, tai yra ir NATO ir Europos Sąjunga, ar ne, nustoti kalbėti apie, čia kažkokį tai Europos Sąjungos norą pasiglemšti iš mūsų nepriklausomybė ir atseit, jie, vat, mūsų sąskaitą nori padaryti, kas vyksta, pavyzdžiui, Lenkijai, ar ne, mums būtų labai pavojingai investisi, tokius, vat, politinius žaidimus ir populizmą, reikia rimtai dirbti, aktyviai dirbti. Parodant savo interesus, va, pastarėjai dokumentai apie prieglupšio taisyklių pakeitimus. Na, kodėl jie yra? Todėl, kad štai vasaros rezultatas, ar ne, turėjo atsirasti tokia krizė, kuri privedė prie štai pokalbių, šiandien turėsim diskusiją, bet bus ir kitais metais jau sprendimai. Tai aš manau, kad mūsų aktyvumas ir kalbėjimas, Ir nereikia kompleksuoti čia ne dėl dydžio valstybės, nei dėl finansinio pajėgumo yra didelės svarbos, bet reikia tą dalykį, dalyką daryti aktyviai. Savaime. Dalykai nepasiaiškina. Juos turi išaiškinti žmonės, politikai, tie, kurie turi atsakomybę ir tam reikia tikrai didelės, aš sakyčiau, iniciatyvos ir didelio aktyvumo. Apskritai aš noriu pasakyti, kad kaip niekada man, man svarbu yra Lietuvos valstybinės tarnybos profesionalumas. ar ne? Politikai gali kartais ten vieną ar kitą frazę išmesti, galbūt ir ne taip, bet pasakyti, kad mes to profesionalumo turim pakankamai,
3: aš nedryščiau dabar. Suprantat? Ir... Žiūrint į pastarvųjų dienų įvykis. Tame Labai Aš manau, kad, aš manau, kad vat tas, kad kolega kmenėjo dar labai svarbu suderinti su mūsų žinių turimą sankopą, mūsų moklininkai, mūsų įmonės, mūsų, kur mes galim pasinaudoti kaip galimybę. Nes, sakym, žalių kurso sukurti naujos technologijos. Mūsų tikrai yra ir universitetą, ir mūsų mokslininkai praktikai tą pajėgų. Tai vieto to, kad pirktume kažkokios tai galbūt techniką ar ką iš tų trečių šalių, iš pačios Kinijos ar Baltarusijos, mes galim pradėti gaminti ir paskui tą produkciją sėkmingai parduoti ir užsidirbti iš savo protų.
0: Nu, profesionalumas atsiperka darbūt visose sreitėse, tiek, tiek vienoj, tiek užminėta, tiek, tiek ponolė, kad tai, iš tikrųjų ačiū šiandien jums visiems ir radio studijoje Estras Burė, Europarlamentarai, Jozas Solikas, Petras Auštrevičius ir Bronis robė. Dėkui ir iki. Ir visiems klausytojams
1: gražių kalėdų.
0: Teisybė, jau <laughs> kalėdos.
1: Europos klubas.